0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você, caro ouvinte do podcast do Direito Criativo. Estamos iniciando mais um episódio aqui com muito orgulho, com muito prazer. Um grande abraço para você, onde quer que você esteja. Hoje a gente queria inverter um pouco a ordem do podcast do Direito Criativo e queria que vocês escutassem com muita atenção e com muita paz no coração essa música que vai tocar agora
1: A fall and the major lift The baffled king composed strong but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throat and she cut your hair. And from your lips she drew This floor, you know, I used to live alone before I knew you And I've seen your flag on the marble arch And love is not a victory march
0: Bem-vindo de volta, aleluia, alegria, satisfação imensa estar aqui novamente com vocês. Você acabou de ouvir aí Jeff Buckley cantando Aleluia, Aleluia essa música que é do cantor, compositor, poeta e escritor canadense Leonard Cohen. É uma música relativamente conhecida, que faz parte da trilha sonora da minissérie que passa agora estreou nessa semana na Rede Globo, chamada Justiça, e que fez parte também da trilha sonora da animação Shrek. Muita gente conhece essa música, quem não conhece, passou a conhecer uma das mais brilhantes interpretações da música, feita por esse cantor e exímio guitarrista norte-americano chamado Jeff Buckley. Eu quis trazer essa música porque hoje o podcast do Direito Criativo tem uma frase. O podcast todo vai ser baseado numa frase. E a frase é a seguinte. A simplicidade é a sofisticação máxima. Vou repetir. A simplicidade é a sofisticação máxima. Essa é uma frase clássica de Leonardo da Vinci, também traduzida como A simplicidade é o grau máximo de sofisticação. Eu conheci essa frase numa exposição sobre a obra de Leonardo da Vinci, que visitei em São Paulo há alguns anos. Desde então, tenho tentado guiar minha vida com base nessa lição clássica, que para mim se tornou um verdadeiro mantra, um ensinamento quase bíblico. E tenho feito isso tanto na minha vida profissional quanto na vida pessoal. Porque, na verdade, se você parar para pensar, é isso mesmo. É isso que importa. A simplicidade é o grau máximo de sofisticação. Veja a música que a gente acabou de ouvir, de Leonard Cohen, tocada e cantada por Jeff Buckley. Perceba a simplicidade que há nessa música. A rigor, você deve ter sentido uma profusão de sentimentos, a música deve ter lhe causado um pouco de reflexão, de introspecção, um mergulho dentro de si mesmo, mas perceba que tudo isso foi feito com apenas uma pessoa e uma guitarra. Simples, não, mas extremamente sofisticado. Entenda que essa pessoa, o Jeff Buckley, para atingir esse grau de simplicidade, se dedicou muito, praticou, estudou, treinou bastante guitarra, cantou, cometeu erros, falhas, tentou de novo, até atingir esse grau de simplicidade, e de sofisticação ao mesmo tempo. Quero outro exemplo clássico sobre simplicidade ser igual à sofisticação máxima. Pense no quadro Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, também conhecido como La Gioconda, que está exposto o quadro no, Louvre, no Museu do Louvre, em Paris. O quadro, a rigor, é bastante simples, mas ao mesmo tempo tem uma sofisticação, um elevado rigor estético, proporções muito bem definidas, cores em perfeita harmonia. É um quadro muito pequeno. Quem já esteve no Louvre e conseguiu examinar a Mona Lisa vê que é um quadro muito simples, singelo até, pequeno, de proporções pequenas, mas que causa um espanto, uma emoção, como poucos quadros no mundo. A Mona Lisa é talvez o quadro mais reproduzido, mais conhecido e mais valioso de todos os tempos. O olhar da Mona Lisa tem aquele olhar com o um semi-sorriso, né? um sorriso simples, mas enigmático. Entenda que é um gesto que a Mona Lisa parece fazer, bastante simples, mas ao mesmo tempo muito intrigante. E eu quero até agora que você perceba que eu trouxe dois exemplos de simplicidade que são quase que grau máximos, graus elevadíssimos de sofisticação para que você pare, pense, reflita e comece a entender, a enxergar os atos de sua vida, as coisas que estão ao seu redor com esse olhar. O olhar de abstração, o olhar crítico, de conseguir extrair em tudo a simplicidade das coisas sem deixar de lado a sofisticação. Um outro exemplo que eu gosto de citar bastante quanto à simplicidade com grau máximo de sofisticação é o jogador de futebol Messi. Hoje não tem jogador mais habilidoso, mais genial, mais decisivo e mais objetivo que o Lionel Messi da Argentina. Quem gosta de futebol sabe do que eu estou falando. O Messi é craque, é gênio, mas ao mesmo tempo, até que de forma quase que paradoxal, veja que o Messi joga de um jeito extremamente simples. O Messi é rápido, é objetivo e é assertivo. Se você tiver um tempo... Pare de escutar o podcast agora, dê um pause ou deixe para quando acabar o podcast, vá no YouTube e pesquise os melhores gols do Messi. Coloque Messi, Highlights, Goals, por exemplo. Você vai ver que quase todos os gols do Messi têm o mesmo roteiro. Um roteiro simples. Ele conduz a bola com extrema velocidade, a bola muito próxima ao corpo dele, mas sem perder a velocidade. Ao mesmo tempo que ele conduz a bola, ele dá dribles curtos, eficientes. Esses dribles são poucos dribles, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Ele dribla muito bem para os dois lados. E finaliza a jogada após o drible com um chute seco e rasteiro no canto, tirando a bola do goleiro. Invariavelmente a jogada dele é isso e resulta num gol. Não é um golaço, um gol antológico, mas são gols decisivos plásticos, simples e objetivos, e ao mesmo tempo sofisticados. Fazer o que o Messi faz parece ser simples, parece que é fácil, mas aquilo tem uma sofisticação tremenda. Para chegar nesse grau de habilidade, de assertividade, de objetividade e de decisão, o Messi treinou muito, não se iluda. Reflita, pare para pensar no Messi, um cara pequeno, de um corpo franzino e veja se ele tinha a indicação de ser esse jogador genial que ele é. Entenda que o Messi teve que se dedicar muito, treinar muito, estudar muito, talvez ver vários vídeos, perceber que ele tinha uma habilidade natural, e daí passar a treinar insistentemente para tornar a simplicidade a sofisticação máxima. Não deve ter sido fácil, seguramente não foi fácil para o Messi encontrar essa fórmula mágica do gol e se tornar por cinco vezes seguidas o jogador mais importante e o melhor jogador do mundo. E aí você deve estar se perguntando, beleza Felipe, esse podcast está massa, está simples, começou com uma musiquinha boa, genial, mas o que é que isso tem a ver com o direito? Né? Não é o podcast do direito criativo, o que é que o direito tem a ver com isso? Tem tudo a ver, na verdade no direito não é nada diferente do que eu estou falando, no mundo jurídico, a simplicidade é, seguramente, a sofisticação máxima. Não tenho dúvidas disso. Um parecer, uma sentença, um discurso jurídico bem feito, uma sustentação oral impactante, uma aula de direito inesquecível, enfim. Tudo que está relacionado ao mundo jurídico, para ser extremamente sofisticado, tem que ser simples. Em outras palavras, pode ser bastante simples e ao mesmo tempo muito sofisticado. E aqui eu falo simplicidade sem falar em simplório, em raso, rasteiro, em uma análise superficial, nada disso. Aqui você deve entender simplicidade como uma coisa simples, objetiva, clara e assertiva, mas com análise profunda do problema e uma efetiva entrega da solução. Se a gente estiver pensando num parecer, pense nisso. O parecer tem que ser simples, objetivo, mas assertivo e entregar a solução. Hoje não há mais espaço no mundo jurídico para as citações em latim, para as transcrições doutrinárias imensas, para os juridiquês, para as expressões arcaicas, nada disso. Hoje, sobretudo em função da tecnologia que a gente experimenta e do mundo acelerado que a gente vive, as pessoas querem soluções simples objetivas, mas que não deixem de ser sofisticadas. E se você é advogado, principalmente, você entende e perceba o que eu estou falando. O seu cliente, quando ele procura, ele quer uma solução. Ele quer que você solucione o problema dele, aponte os riscos, de forma simples, objetiva, clara e resumida, e ao mesmo tempo, para satisfazer o cliente de forma mais barata possível também. O cliente, quando ele lhe contrata, ele não quer que você demonstre num parecer ou numa peça que você estudou, que você tem mestrado, pós-doutorado, que você já escreveu vários livros, foi citado em várias revistas, nada disso. Ele quer uma solução efetiva, simples e objetiva, mas que não seja rasa e que entregue a solução para a qual ele lhe contratou. Tem uma passagem que eu gosto muito já fiz um post a respeito, que é um ensinamento clássico eu li num livro chamado Como o Google Funciona o livro é escrito por Eric Schmidt e Jonathan Rosenberg que são dois altos executivos do Google e numa das passagens eles citam uma lição é, de Kent é o diretor jurídico do Google e lá dentro do Google Kent criou a lei do cowboy o que é que ele quer dizer com isso eu já fiz um post nas redes sociais do direito criativo sobre isso a lei do cowboy é uma analogia com os filmes de faroeste. Né? Em qualquer filme de faroeste, sempre tem a cena em que o cowboy monta no cavalo, para, a fim de observar a situação da cidade que ele está chegando e depois decidir o que ele vai fazer. O diretor jurídico do Google aconselha que seus advogados façam algo parecido. Em certas situações, em geral, basta montar no cavalo, meta metaforicamente falando, obviamente, fazer uma rápida avaliação da cena, do cenário, do, da situação e depois seguir em frente. Embora muitas decisões, por exemplo, uma grande fusão e aquisição, possam exigir uma análise detalhada, minuciosa, não ache você, advogado, que você precisa sempre descer do cavalo e passar semanas escrevendo um resumo jurídico de 50 páginas analisando todos os riscos, todas as possibilidades daquela fusão, daquela aquisição, ou do problema jurídico que você está analisando, e entregar para o seu cliente esse, essa belíssima, para não dizer o contrário, análise com 50, com 50 páginas, mas que na verdade é uma análise geral da situação, detalhada, mas que não enfrenta o principal. Se você enfrentar o principal problema de uma forma assertiva, clara, objetiva, simples... Seu cliente vai ficar satisfeito, não tenha dúvidas disso. O Eric e o Jonathan, citando o Kent, diretor jurídico do Google, ele diz o seguinte: nesse caso, não é função do advogado cobrir todas as possibilidades em detalhes, mas sim enxergar o futuro imprevisível e oferecer uma orientação rápida e embasada para os líderes do negócio que estão tomando decisões. Depois, Monte no cavalo, parceiro, e siga em frente. Entenda que quem vai tomar a decisão final não é você, advogado. É o líder, é o empresário, é o seu cliente. Você precisa municiá-lo com as informações essenciais para que ele tome a decisão. Não ache que a decisão é sua, não se iluda. Seja simples, objetivo e sofisticado. O que eu quero com esse podcast é que quando você ouvi-lo, você realmente passe a enxergar as coisas de um modo diferente tanto na sua vida profissional quanto pessoal, e passe a trilhar o caminho da simplicidade. Mas simplicidade com esse objetivo, de simplicidade ser realmente a sofisticação máxima. Eu não quero dizer com isso que para ser simples você vai deixar de ser rico, determinado, até destemido, que você não deve ter grandeza e crescimento pessoal, espiritual, financeiro, não estou querendo confundir aqui, nem dizer que simplicidade é igual à pobreza, de jeito nenhum. Pode ficar muito tranquilo, ser simples, buscar o lucro e procurar a fortuna na sua vida. Por quê? Porque você é o dono do seu destino, né? Você é o protagonista da sua vida e a sua vida vai ter o roteiro que você estiver disposto a escrever. Se você se esforçar bastante, vai ter recompensa. Se você não se esforçar, muito provavelmente não vai ter. Mas pare para analisar, reflita e veja que as pessoas que você mais admira, que lhe trazem mais inspiração, que você mais se espelha, muito provavelmente são pessoas extremamente simples. São pessoas que tratam bem todas as outras pessoas. São pessoas que sabem entrar e sair de qualquer ambiente sem causar dano ou estrago. E não estou dizendo que com isso a pessoa que você admira ou que você deve passar a admirar é pobre, é, simples, humilde não simples no sentido de ser humilde de ser pobre, de não ter ganho financeiro de não ter uma vida estável de não poder usufruir da fortuna do trabalho, nada disso os exemplos são vários né? Ayrton Senna é um exemplo clássico né? Ayrton Senna era um cara simples com um coração gigante que tratava todo mundo bem era muito admirado era um cara muito milionário e um cara simples outro cara é Gustavo Kirten Gustavo Kyrten era um cara simples, ainda é, vive sorrindo, está sempre de bem com a vida, mas não é pobre ou humilde, não. O Gustavo Kyrten é um cara milionário, conquistou todo mundo com carisma e com sua simplicidade. Falar em Gustavo Kyrten, você já remete a Djokovic, que é um cara também, que é o número um do mundo de tênis hoje em dia, que é um cara que é carismático, fala com todo mundo, sabe tratar todo mundo bem, é um cara que traz humor ao tênis, que traz essa inovação, que são caras simples. Eu, pessoalmente, conheço várias pessoas que são milionárias, bilionárias até, e que são extremamente simples. E justamente por isso, por serem pessoas de fortuna material muito grande, mas que não perderam a simplicidade, essas pessoas são muito mais, muito mais admiradas. Então é isso. Vamos fechar aqui mais um podcast do Direito Criativo com essa lição clássica e eterna de Leonardo da Vinci, esperando que você passe a utilizar essa frase como mantra de vida e como ensinamento. Busque sempre a simplicidade e valorize as coisas essenciais em sua vida. Entenda que as coisas que realmente importam e causam felicidade extrema e proporcionam satisfação para sua vida são coisas simples. É a sua família... É o seu relacionamento com seu pai, com sua mãe, com sua filha, com seu filho, com sua namorada, com seu esposo. É um relacionamento bom, um ambiente bom de trabalho, duradouro, que você se sente feliz, que você quer entregar resultado, que você tem satisfação em fazer parte de uma equipe, de uma empresa. E que essa relação tem que ser simples para que seja realmente sofisticada. É isso Estamos fechando mais um podcast do Direito Criativo. Um grande abraço, um simples e sofisticado abraço para você, caro ouvinte do Direito Criativo. Vamos nessa e vamos ficar com mais um pouco de Jeff Buckley. Grande
1: abraço. Well, I heard there was a faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she you drew the heart. I uh -huh. Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who I to you. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who's seen the light, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah.